0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 10 juin, il est 7h. 6h30, 9h.
1: La matinale de Radio Classique avec Dimitri
0: Pavlenko Et à la une ce matin comme un air de liberté retrouvée dans toute la France On a trinqué hier soir en terrasse jusqu'à 23h Enfin pas les matinalis en tout cas Mais les clients eux étaient au rendez-vous Reportage dans un instant Mieux protéger les victimes de violences conjugales Matignon annonce six nouvelles mesures Après les féminicides d'Ayange et Mérignac Les procureurs continuent de réclamer davantage de moyens Et puis quand la pandémie aggrave le travail des enfants dans le monde Il augmente pour la première fois depuis 20 ans L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Radio. Et c'est le grand retour, Lucille Bréau, des soirées en terrasse.
1: Siroter un cocktail, passer 21h à tabler entre amis, dîner au restaurant sans regarder sa montre. Beaucoup de Français ont retrouvé ce plaisir simple. Hier soir, avec un couvre-feu décalé à 23h, c'est un peu du sel de la vie d'avant qui revient. Thomas Giraudot a passé la soirée en terrasse sur le canal de la Villette à Paris.
0: La terrasse de ce restaurant est bondée, impossible de s'asseoir à une table. Heureusement que la salle est enfin ouverte et après 21h pour Yoav et Emeline.
1: Le fait de pouvoir manger à partir de 21h, c'est vrai que c'est royal, quoi. Ça permet d'arriver en retard, déjà.
0: <rire> de ne pas être stressé par ce 21h.
1: Logiquement, à 21h, on est sur chez nous. C'est vrai que c'est un, un peu short. Mais là, c'est cool, maintenant.
0: On est heureux, quoi. Heureux comme un petit goût de vie d'avant le Covid dans les verres de Johan et Valentine. Oui, sentiment de retour à une vie normale. Et, et en vrai, c'est que deux heures de plus, mais les deux heures font vachement de bien, en fait. Allez, Allez,
1: la peau. Peau. Allez, Normalement, euh, j'aurais probablement déjà dîné. Je serais probablement déjà couché. Et juste là, ça fait plaisir de pouvoir profiter un peu. Euh, d'être toujours en t-shirt en terrasse et euh, en disant bonne soirée à 21h et là en disant à 23h c'est un peu différent
0: et encore Quentin et Jérémy auraient bien aimé prolonger leur apéritif sur le canal on a oublié en fait à quelle heure fermaient les bars euh, il y a un an c'était quand même 2h du mat et j'étais pas sûr, dit, pas sûr de moi et donc euh, bah, la 23h c'est bonus quoi. on a gagné au casino euh, mine de rien quoi. on manque encore 3h quand même avant d'être euh, à la normale il nous manque 3h mais le jour où on va les avoir là c'est Disneyland quoi. et Disneyland c'est normalement pour le 30 juin les bars Cafés et restaurants fermeront de nouveau au milieu de la nuit.
1: Et Jean Castex, lui, n'a pas pu en profiter. Le Premier ministre est cas contact. Figurez-vous, son épouse a été testée positive. Il est donc à l'isolement à Matignon pour les sept prochains jours.
0: Espérons qu'il a la clim, Jean Castex. Le 30 juin, fini le couvre-feu. Ce sera la quatrième
1: étape du déconfinement, alors que c'est trois semaines. Allez, on alors, on se reprend alors que oui. ces trois semaines sous couvre-feu à 23 h ont-elles un sens sur le plan sanitaire Et bien Rémi Pfister a posé la question
0: à <rire> Pierreau de
1: la pitié salvitrière. Merci Dimitri, c'est un peu de votre faute.
0: À l'automne, le couvre-feu a permis de casser la dynamique de l'épidémie. C'est juste une manière de voir jusqu'où on peut aller et tant que le nombre de cas, et le nombre de décès aussi, diminue très très fortement, parce que les cas qui restent sont plutôt des personnes jeunes, ça vaut le coup de se rapprocher d'une vie normale, mais en dosant et en regardant ce qui se passe avec le variant indien, il faut faire très attention parce que c'est à chaque fois des variants qui sont plus transmissibles. Quand on n'a pas de nécessité de s'exposer, on s'expose pas.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister AXA sort le carnet de chèque D'après le Parisien, l'assureur va débloquer 300 millions d'euros pour indemniser 15 000 restaurateurs contraints de fermer pendant les confinements. Il était assigné en justice par 1500 d'entre eux pour avoir refusé d'indemniser leur perte d'exploitation. L'homme qui a giflé Emmanuel Macron dans la Drôme jugé en comparution immédiate cet après-midi il a rendez-vous dans le bureau du procureur Ce matin, il encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende La loi bioéthique et la PMA pour toutes les femmes adoptées pour la tro troisième fois cette nuit à l'Assemblée. Le texte repart au Sénat pour un dernier examen, ce sera le 24 juin. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot le 29 juin.
0: la radio classique, il est 7h04 de nouvelles mesures contre les violences conjugales.
1: Après les féminicides de Mérignac et d'Ayange, les missions d'inspection ont rendu leur rapport au gouvernement. Matignon a retenu six mesures, entre autres la création d'un fichier des auteurs de violences conjugales, plus de téléphones grand danger et de bracelets anti-rapprochement. Les procureurs Continue de réclamer plus de moyens, comme le recrutement de juristes assistants pour mieux tracer les mises en cause. C'est déjà le cas au Parquet de Rennes, une vraie avancée pour le procureur Philippe Astruc.
0: Quand quelqu'un est placé en garde à vue sur les violences conjugales, cette personne va regarder quels sont les antécédents de la personne et est-ce que cette situation est connue vis-à-vis -vis du mis en cause, vis-à-vis -vis de la victime, vis-à-vis -vis des enfants, pour partager les informations et avoir une vision plus globale des choses. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir l'illusion qu'un seul dispositif va régler le problème. Il y a des dimensions qui restent encore vraiment à renforcer. L'éducation au consentement, euh, à l'égalité on progresse, mais il beaucoup reste à faire. Mais le procès
1: d'un féminicide devenu symbole des violences conjugales s'ouvre ce matin devant les assises de Haute-Corse à Bastia. Bruno Garcia est jugé pour le meurtre de son ex-compagne, Julie Dweeb, c'était en mars 2019. hanson Sushi inculpé pour corruption en Birmanie. L'ancienne dirigeante est notamment accusée d'avoir perçu 600 000 dollars et plusieurs kilos d'or de peau de vin. Elle est aussi accusée d'avoir utilisé abusivement des terrains. Joe Biden lui a posé ses valises en Europe. Le président américain entame une tournée de huit jours. Première étape demain, le G7 en noie. Il doit annoncer que les états unis vont fournir au monde un demi-milliard de doses de vaccins anti-Covid. Et c'est
0: l'une des conséquences de la crise du Covid. La pandémie aggrave le travail des enfants dans le monde.
1: Mais oui, début 2020, 160 millions d'entre eux étaient forcés de travailler dans le monde. D'après l'UNICEF, c'est 8 400 000 de plus en quatre ans. Le travail des enfants en hausse pour la première fois depuis 20 ans. Charles Bonner.
0: Oui, depuis 2000, quasiment 100 millions d'enfants en moins travaillés mais la crise sanitaire est passée par là baisse de l'activité, finances publiques dans le rouge fermeture des écoles et même si l'économie mondiale connaît un rebond la tendance reste inquiétante 9 millions d'enfants pourraient être poussés à travailler d'ici fin 2022 si les projections économiques actuelles se confirment la grande majorité de ces enfants 70% d'entre eux, 112 millions au total travaillent dans le secteur agricole vient ensuite le secteur des services et en dernier l'industrie et pour la moitié d'entre eux ils sont âgés de seulement 5 à 11 ans des travaux souvent dangereux, c'est-à-dire qui ont un effet sur leur santé dans les mines, dans la pêche et qui dépassent parfois 40 heures par semaine, ce qui empêche évidemment un accès à l'éducation. Ces travaux dangereux, cela concerne tout de même 80 millions d'enfants dans le monde.
1: Merci Charles Bonner. L'effondrement d'un immeuble a fait au moins 11 morts et 7 blessés à Bombay en Inde. Cette nuit, on vient de l'apprendre, 8 enfants figurent parmi les victimes. Et puis on termine avec un mot de tennis. Novak Djokovic rejoint Raphaël Nadal en demi-finale à Roland-Garros le Serbe assorti sorti l'italien Matteo Berrettini hier soir. C'était en nocturne, aujourd'hui place aux demi finales d'âme. Emmanuel Macron lui a rendez-vous à Clairefontaine ce midi. Déjeuner avec les Bleus de avant l'euro. Il vient apporter son soutien à l'équipe de France.
0: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8 heures. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on parlera de la tournée de Joe Biden en Europe. Et puis euh, notre invité ce matin, juste après l'invité de l'économie, Pascal Raideron, associé président de Eight Advisors.